0: Procuradora Margarita Cabello, Procuradora, buenos días.
1: Buenos días. Buenos días para ustedes, Néstor, y a toda la audiencia.
0: Gracias, Procuradora. La he visto muy crítica de la reforma laboral y de esta pensional. La Procuraduría tiene pensado conceptos para ambas reformas. ¿Ante quién? ¿Ante el Congreso primero?
1: Sí, Néstor, ayer nos reunimos con todo el sector que tiene relación directa con la reforma laboral y el resumen que hicimos de lo que nos, nos plantearon, va a salir un documento que se va a entregar lógicamente a la Comisión del Senado, a la Comisión Séptima, para efectos de plantear nuestras las preocupaciones en nombre de la ciudadanía y en nombre de este grupo de actores.
0: Mm, procuradora, ¿y eso es meter a la Procuraduría en el debate político de interpretar estas reformas?
1: La Procuraduría General de la Nación tiene la, la responsabilidad eh, misional, constitucional, de defender los intereses de la sociedad y sus derechos civiles y patrimoniales. Y ante las inquietudes y reclamaciones ciudadanas que nos han manifestado sus preocupaciones, tuvimos la necesidad de convocar a una reunión a todos los gremios, que representan una multitud de ciudadanos eh, del sector laboral de nuestro país, e incluso del sector informal, y por eso decidimos escucharlos y entrar a los debates tenemos la facultad constitucional para ello en el Congreso y a mirar las la vale. conversaciones que podamos tener con el gobierno en este sector
0: Procuradora, aclarada que usted tiene esa facultad que puede entrar en este debate alrededor de el impacto de las reformas primero si le parece arranquemos con la pensional ¿qué peros, qué observaciones tiene o qué consideraciones tiene usted sobre la reforma pensional que entregaron ayer?
1: Sí, sobre la reforma pensional, eh, Néstor, estamos todavía mirando, queremos citar también al sector. Nosotros tenemos unas iniciales preocupaciones, debo reconocer que tenemos, quiero sentarme primero con todos los actores. Lo que podríamos en principio expresar que podría ser objeto de preocupación eso es eh, lo te, la, la mirada que hay en la reducción del ahorro privado. Los expertos que hemos escuchado dicen que algunos aspectos positivos pueden ser el aumento la, en, en cobertura y la reducción de subsidios en pensiones altas. Pero sí nos preocupa entonces allí la reducción en el ahorro privado, por un lado, y también la reducción en la inversión privada. El pasar a los fondos privados va a originar una, des, una desestimulación indudablemente.
0: Procuradora, y sobre la reforma laboral, en esa silla hay una lista de peros muy grande. Me sorprendió un poquito su declaración de que eso no parece una reforma laboral sino un pliego de peticiones de un sindicato. ¿Por qué, Procuradora?
1: La, la manera como fue redactada y elaborada la reforma la reforma laboral eh, va, hacia, va hacia ese camino. Es una reforma más para trabajadores vinculados en el sector privado cuando pensamos, de acuerdo con lo escuchado, escuchado ayer, que su objetivo debe ser generar más puestos de trabajo, promover mayor capacitación y formación, ayudar más a reducir el desempleo, que es muy grande en nuestro país, tocar la, el, el mejoramiento en el trabajo informal para volverlo formal. Es decir, para nosotros lo que estamos viendo es que la reforma debe propender más a generar empleo en esos sectores de mujer, de jóvenes, de grupos minoritarios, del sector campesino, y no... Un pliego sindical que eso mucho de eso se puede arreglar y se está arreglando hoy en conversaciones y pactos sindicales entre el traba, entre los, traba, los sindicatos y los y las y los empresarios. Entonces si uno mira la, la si uno mira el articulado sí. evidentemente hay un tema más de, de, de arreglos sindicales de beneficios sindicales al grupo más alto laboral que existe en el país que son los empleados ya que tienen un trabajo formal. Pero resulta que la mayor problemática del país está en el trabajo informal, en el desempleo y en una serie de, de grupos que no, no tienen la protección correspondiente. Por sí. eso digo que es más uh, para trabajadores vinculados al sector privado y sindicalizados, que son un millón trescientos mil, que para los otros, lo, el otro sector, que son los más graves ...que se encuentran en el país.
0: Sí, procuradora, si usted considera que esta reforma que propone el gobierno... ...parece más un pliego de peticiones de un sindicato... ...¿cuál tendría que ser entonces la entonación de, de una propuesta que genere empleos... O, ...o distinta a la que usted hoy está criticando y que ha criticado en las últimas horas?
1: La idea es completarla, mm. que se sienten a sí. trabajar... ...evidentemente en la reforma laboral ha habido más socialización... Pero lo que me dicen todos los gremios es que ha habido socialización, pero no concertación. Entonces, la idea es orientar esa reforma en las conversaciones, y por eso ellos me están pidiendo que yo solicite, y estoy de acuerdo con ellos en que no, vaya, no se incluya mensaje de urgencia. La idea es que se toque más esos sectores vulnerables, de, que son los que mejorarían la economía y que son los que necesitan una reforma laboral. Tocar más la solución para los jóvenes, para los grupos, para el trabajo informal y generar más empleo porque la, la reforma en el fondo con tantas restricciones al sector empresarial, al sector que genera empleos, con tantas restricciones lo que va es a incentivar el desempleo y va a frenar el emprendimiento y eso es peligroso en estos momentos de desaceleración mundial.
0: Ok, round 2, name something that's not boring.
1: A ¿Laundry? Oh, a book club Procuradora, si esta reforma laboral, según usted, es un pliego de peticiones de un sindicato, ¿por qué entonces, como procuradora, no se dedica a investigar a la ministra de Trabajo por extralimitación de funciones? Ahí miraremos. No, no, es un proyecto, es un proyecto que se va a presentar y a someter al Congreso. Todavía no podríamos decir que se está extralimitando de funciones. Estamos nosotros, como Procuraduría General de la Nación, en nuestra función de representar y defender los intereses de la sociedad, hacer los llamados a tiempo. Para evitar esa preocupación que va a generar y esa desaceleración y desempleo y de frena, freno al emprendimiento que podría generar si este proyecto llega a ser ley. La idea es que estamos en el momento para evitar que eso ocurra, pero todavía no habría una razón para investigarla. Procuradora, usted dice que principalmente se afectaría el emprendimiento, que realmente el rebusque de los colombianos. ¿Ustedes han hecho el cálculo de cuántos puestos de trabajo y en qué sectores estaría ese riesgo? No tenemos el cálculo exacto, pero lo que hemos hablado con, con el sector con el que estuvimos conversando ayer es que se afectan mucho eh, eh, la, el, los trabajos en plataformas tecnológicas y digitales, el trabajo agropecuario no está bien bien regulado ni bien definido. Lo, lo ubican el, agro, el agropecuario, que es el del campesino, una gran, un gran número de ciudadanos de nuestro país. Lo, lo denominan un contrato laboral que empieza a afectar mucho eh, la manera fácil de poder entrar a trabajar. Eh, se mete eh, o, o presiona mucho eh, al empresario en el tema de la limitación de la jornada diurna. Sí. Eh, los festivos y los domingos eh, eh, del trabajo dominical va a originar ahora un recargo del 100%, que si bien son beneficios sindicales y laborales que podían ser valiosos, hay que compensarlos y equilibrarlos con el emprendimiento económico que se retrasaría o afectaría. Sí, pero sobre las plataformas digitales que son Rappi, que son Uber, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál sería el golpe? ¿Cómo lo están interpretando ustedes? El tema de las plataformas digitales hay que tener, hay que mirarlo desde la necesidad de estos grupos. Los, las plataformas digitales tienen una un ingreso labor, laboral rápido a través de una de, 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 de una de una contra, digamos que vinculación por eh, tecnológica y rápida y rápidamente ellos se pueden conectar y entonces la labor de ellos es una labor que no tiene horario, que les facilita mucho a los estudiantes, personas que necesitan un, un, un horario laboral este, flexible, una, una vinculación rápida que tienen ellos. A ellos les sirve, por la flexibilidad de horarios y por las necesidades económicas, tener esa tranquilidad para trabajar libremente. Pero si le empiezan a colocar la necesidad de que tienen que tener un contrato de trabajo, que tienen que eh, eh, aspirar, y ustedes saben todo lo que implica la, 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 la vinculación laboral, ya limita a esa, a esa le, le coloca barreras de acceso a ese grupo de trabajadores que con solo descargar una aplicación trabajan. Y esa barrera de acceso va a originar que de 120.000 trabajadores en actividad digital que hay más o menos en el país, van a ser muchos menos. Y eso podría ser un problema aparentemente de protección laboral pero en realidad termina siendo de desprotección y de, de desincentivos para la plataforma porque ya muchos no van a poder hacer todo ese proceso de, trabajo, de contrato laboral, de vinculación específica de tener aquí un jefe que serán los, los manejadores de la plataforma, y entonces eh, eh, llevamos a lo que yo digo de la desin, de, de, de desincentivación económica, porque afecta al comercio que utiliza las plataformas, afecta a la ciudadanía en particular que utiliza las plataformas. Al disminuirse la, el número de trabajadores por vía de plataforma, y disminuye automáticamente el, 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 el incremento económico de, de todas estas entidades que utilicen esas plataformas. Entonces, al querer protegerlas, con contrato laboral y con toda una serie de requisitos lo que están haciendo en el fondo es desprotegerlos y hacer que sus barreras de acceso se limiten mucho más
0: sí. Procuradora, eh, una pregunta final bueno, dos en realidad muy corticas me escriben aquí unos eh, congresistas y me piden que le pregunte ¿por qué sus objeciones a la reforma laboral se parecen tanto a las del Partido Conservador?
1: No, no son, no son mis objeciones son las objeciones de todo el gremio es, en eso quiero ser clara. Nosotros defendemos los intereses de la sociedad y por eso siempre prefiero reunirme con todos, escuchar a todos, porque el, el, en la reunión de ayer no estaban solo los grandes empresarios, estaban los abogados laboralistas, estaban todos los líderes de gremios desde el sector agropecuario, todos, todos. Lo que sacamos de conclusión, con lo que ellos nos explicaron, es lo que yo estoy manifestando. Sí, el Partido Conservador o cualquier otro partido está observando las mismas la, las mismas deficiencias en este proyecto de reforma laboral, debe haber entonces que hay muchísimas más personas preocupadas y, y, y reclamando la necesidad de fortalecer más este proyecto.
0: Ok. Es la Procuradora Margarita Cabello esta mañana hablando de observaciones a reformas que plantea el Gobierno Nacional 749. Procuradora Cabello, gracias por acompañarnos. Le deseo feliz día.
1: Muchas gracias a ustedes.